0: Radio Canada International vous présente... Anish-Nabe, l'homme. Algonquin, pied noir, puis Ojibwe, Abenaki, Huron, Iroquois. Autant de noms qui ne représentent qu'un seul être, Anish-Nabe, l'homme. L'Indien d'Amérique, le mal connu. À travers cette série de contes et légendes, vous apprendrez à le connaître mieux. Vous vivrez avec lui ses espoirs, sa sensibilité, son amour de la forêt, sa conception de la divinité, sa façon simple et belle d'aimer. Aujourd'hui, Kaguajigwe dagawinini où la fille au porc épique est le chasseur au pouvoir magique.
1: Mogisé Gisis se levait sur tout le territoire à C'est Ses pâles rayons d'automne fallait sur les feuilles à peine rougies par les premiers souffles de Kiwidin, le vent
2: du froid. En route pour sa chasse à Wapous le lièvre, le jeune homme aperçut la fille du chef au retour de sa chasse de pleine lune.
3: Il la trouva si belle, il en tomba amoureux-faux.
2: Trois soleils plus tard, il rapportait à sa grand-mère le double de ses prises habituelles. Nocomis,
4: celui à qui tu as appris la chasse aux petits animaux à fourrure, a eu une vision. Une vision est sortie des derniers reflets de la lune dans sa plénitude. Une vision a flotté entre les premiers rayons de Mogisegisis à son lever. Le corps d'une chasseresse dansait les vents de la marche. Il se moulait aux ombres et aux lumières des jeux de forme de la forêt. Il se revêtait de toutes les teintes d'acquis entre sommeil et réveil. Les yeux de ton petit-fils se sont émerveillés à la vision d'un si beau rêve. Son cœur s'est éclairé. Depuis, son esprit est troublé par le souvenir. Et un puissant désir sommeille en son corps. Cette chasseresse au corps de déesse ressemblait beaucoup, en vérité, à la fille du chef. C'est pourquoi ton petit-fils désire la rencontrer. Peut-être l'acceptera-t-elle comme époux et compagnon.
3: Ton désir est bien grand. Peut-être voile-t-il à tes yeux certains aspects de la situation. Par des légendes et des contes, il m'a été possible de te transmettre certaines notions essentielles en matière de chasse. Et tu es devenu fort habile à chasser le petit gibier des alentours de la bourgade. D'autre part, comme tu n'as jamais su chasser le gros gibier, la tribu n'a jamais pu compter sur tes services en temps de famine. Jamais tu ne seras bien vu par le chef et les autres membres du clan. Le chef lui-même a acquis la réputation de meilleur chasseur du territoire. Sa fille est son unique enfant et son cœur en est fier. Cette jeune fille est devenue une femme accomplie. De plus, n'a-t-elle pas développé une remarquable adresse pour la chasse au cagoua, le porc épic elle part après chaque levée de Tibikigisis. Au lever de Mogisegisis, elle rapporte invariablement deux de ses animaux. Nul ne sait où ni comment elle prend tant de gibier, mais tous en profitent, car elle distribue avec équité ses prises entre sa famille et les autres familles de la bourgade. Tous deux, père et fille, sont riches et puissants, égaux à la chasse et inégalés, ils peuvent donner beaucoup. Aussi les prétendants sont-ils nombreux. Ils cherchent tous à épater, soit le père, soit la fille, par des prouesses, des récits de prouesses. Après vérification, ces prouesses s'avèrent toutes bien ordinaires et surtout fort inexactes. Mais n'en doute pas, le père exige sûrement de son futur fils de sang un courage à toute épreuve. Et il va sans dire une réputation de maître de la chasse, analogue à la sienne. De son côté, la jeune fille se montre d'une grande sagesse. Elle ne s'est encore jamais servie de la chandelle pour attirer l'amour... Aucun mal encore ne l'a venue. Elle n'adresse jamais la parole au garçon. Elle ne leur donne jamais l'occasion de l'aborder, encore moins celle de lui parler seul à seul. Maintes et maintes fois, ces jeunes amoureux l'ont suivi. Mais souple et agile, elle flaire toute présence et ne laisse derrière elle aucun indice. Peut-être serait-il bon. D'oublier cette remarquable jeune fille et d'en choisir une de moins haute lignée.
1: La nuit est venue, étendue sur une peau d'ours, couverture d'un lit de branches de sapin, le jeune homme ne put s'endormir. Il repoussa sa couverture de peau d'orignal et se leva.
2: Le feu central éteint depuis un bon moment. Le froid s'installait peu à peu dans wigwam. Il ranima le feu sortit et replaça avec soin le bâton de fermeture.
3: Sa grand-mère ne devait pas prendre froid.
2: Dans
1: sa progression vers l'intérieur de la bourgade, il frôlait wigwam et Wigwamewakaigan. Son ombre ne devait pas éveiller l'attention de quelque habitué nocturne.
2: Il s'accroupit enfin près de la hutte du chef, ronde et recouverte de terre battue, sauf en son milieu d'où s'échappait la fumée du feu central. Il attendit.
1: La lune en son renouvellement, ne promettait-elle pas la sortie probable de la belle jeune fille. Presque aussitôt, il entendit le froissement à peine perceptible du battant de fermeture repoussé.
3: Un long, très long moment s'écoula. Il vit, ou plutôt sentit la présence de la fille. Habituée à être suivie, elle s'absorba dans la contemplation des alentours. Puis soudain, ombre silencieuse, elle bondit vers la forêt en direction du soleil levant et disparut.
1: Le jeune homme garda les yeux sur le point de sa disparition. Soudain, l'ombre bondit à nouveau et s'arrêta comme pour s'assurer de n'être pas suivie. Puis elle reprit son avance vers l'orée de la forêt.
2: Le jeune homme se garda bien de bouger. La forêt se referma sur le dernier bond de la fille.
3: Agile et silencieux, il courut à la lisière des arbres.
2: Puis il se pencha et colla l'oreille au sol.
1: Quelle direction avait elle
2: prise Il écouta attentivement, connut la route à suivre et cœur battant et pas souple, décida de s'y engager.
1: Il échappait aux embûches et passait par des endroits, sans doute évités par la fille.
2: Tout au bord d'un petit promontoire, parsemé de trembles et de bouleaux, il l'aperçut soudain.
3: Elle semblait chercher quelque chose sur le sol. Puis elle ramassa un bon gourdin de bouleau jaune et le plaça debout appuyé à un gros orbe. La fille se pencha, engouffra le bras et une partie de la tête dans un grand trou. Elle en ressortit un gros porc-épic en le tenant par la queue et d'un bon coup de son gourdin l'assomma.
2: Ce manège se renouvela plusieurs fois. À un certain moment, afin d'être plus à son aise, elle enleva ses vêtements.
1: Les trous fort nombreux au flanc de ce promontoire semblaient parfois très profonds et elle devait s'y enfoncer jusqu'à la taille. Son corps souple, lumineux de quelques rayons de lune en sa plénitude, ressemblait par sa puissance à l'idée qu'il se faisait de l'esprit de la chasse. Si jamais elle devient ma compagne, elle n'aura
2: plus à chasser pour se nourrir. Soudain, elle tendit l'oreille. Elle venait de déceler sa présence. Elle se releva et se dirigea tout droit vers sa cachette.
3: Elle allait l'apercevoir.
2: Il bondit, la poussa au sein et à la vitesse du chevreuil effrayé, il s'enfuit vers la bourgade.
3: Saisie de stupeur, la jeune fille se
2: releva, remit
3: prestement ses vêtements. Mais quel chasseur m'a ainsi poussé par terre Personne encore ne m'avait vue. N'y a-t-il pas des honneurs à avoir été ainsi surpris ma bouche et mes paroles ne s'adressent pourtant jamais aux jeunes hommes de la bourgade. pourquoi ne me laisse-t-il donc pas en paix pourquoi cet acharnement me suivre et soudain au rappel de sa fuite semblable à celle de Kitagakons en peur elle se prit à rire de bon cœur. <rire> comme il était amusant à quoi lui aura-t-il donc servi de se donner tant de peine pour me suivre si c'était pour fuir ainsi Mais au souvenir de la rugosité de ses deux mains sur sa poitrine nue, son rire mourut et sa gorge se noua. Un sentiment nouveau naquit en son cœur, fait d'un peu de crainte et de beaucoup d'espoir.
1: Sans se cacher cette fois, elle pénétra dans la bourgade, encore endormie. Ce matin-là, le chef trouva sa fille couchée.
3: Ta fille n'est pas malade, mais un fait demeure certain, elle ne rapporte pas de porc-épic et n'en rapportera jamais plus.
2: Le chef ne la questionna pas, mais sa tristesse toucha le cœur de la belle jeune fille. Au soir tombant, elle lui raconta sa mésaventure de la nuit passée.
1: Sur le champ le père envoya qui tous les jeunes chasseurs de la Bourgande. Le messager avait à peine commencé sa tournée les wigwams et les wakaigan et déjà à tour de rôle, les fort nombreux d'ailleurs, chacun d'eux venait s'accuser d'être le coupable. Mais leur demandait-on plus de détails Ils se montraient incapables d'en fournir. Et s'en montraient-ils capables
3: La fille demandait à toucher leurs mains. Aucun ne put lui faire revivre la sensation ressentie lors de la poussée reçue.
1: Tous les jeunes hommes sont-ils venus
3: Ce fut le moment échu à l'orphelin pour faire son entrée. Convaincu d'être assommé sur l'heure, il s'était vêtu de son plus beau costume.
1: Est-ce toi qui as humilié ma fille Mes pas l'ont suivi, il est vrai. Et elle n'a pu déceler ma
4: présence, cela aussi est un fait. Et comme elle est une remarquable chasseresse, fille du meilleur chasseur du territoire, mon orgueil en est grand. Il me semble aussi être meilleur éclaireur que les autres chasseurs
2: de la Bourgade. La franchise du jeune homme plutôt chef. Et sa logique aussi.
3: La jeune fille se leva alors, enleva le vêtement du haut du corps et s'approcha du jeune homme. Elle lui prit les mains, en tourna les paumes vers sa poitrine nue et en frotta légèrement ses seins. C'est bien toi. « Je reconnais ton toucher.
2: » Le chef s'adressa alors aux autres chasseurs assemblés.
1: Ce jeune homme n'a jamais su chasser assez de gibier pour en donner aux autres. Aussi est-il considéré par tous comme pauvre et malhabile. Et pourtant, il s'est montré le seul capable de déjouer ma fille dans sa chasse secrète. Elle en deviendra donc la campagne. Ma décision est prise et lui n'a pas le choix. Le visage de ma fille s'est éclairé par les mains du chasseur en touché sa poitrine. Nul doute, ce choix ne saurait être une erreur.
2: Quelques grognements d'insatisfaction se firent entendre. Certains parmi les assistants étaient riches et prétendaient à la jeune fille. Mais, fort puissant, le chef était aussi considéré comme un homme sage et de bon conseil. Aussi, seul Kwakwe osa prendre la parole.
4: Kwakwe ne voit pas les choses ainsi.
2: Le jeune homme est pauvre.
4: De plus, il est orphelin. Une vieille femme, sa grand-mère, l'a élevé. Et pour vivre, il ne connaît que la chasse au petit gibier. Bien sûr, cette connaissance peut suffire à nourrir une vieille femme et un jeune homme. Mais peut-elle lui permettre de prétendre au rang de fils de sang du chef de la bourgade Aucun mâle jamais ne lui enseigner l'art de la chasse au gros gibier. Aussi, le clan n'a jamais pu compter sur ses services. Cette union ne le rendra certes pas apte à déjouer les ruses des animaux maîtres des forêts. Qu'il retourne donc à sa chasse au petit gibier et prétende à une jeune fille de sa condition.
2: Kwakwe a parlé. Fort satisfait de lui-même, Kwakwe se tut et reprit sa place parmi les autres membres de l'Assemblée.
1: Quoi a bien parlé, son raisonnement est juste. Mais ses paroles sont dictées par la jalousie, la colère et l'arrogance. Aussi est-il demeuré aveugle à certains autres aspects de la situation présente. Kijé et Manito nous a tous fait égaux. La pauvreté matérielle n'est pas un déshonneur. Ce jeune homme possède certaines grandes qualités de cœur et d'esprit. Elles le rendent à mes yeux plus riche que vous tous chasseurs jaloux assemblés ici. Et cette richesse-là me semble plus apte à rendre ma fille heureuse que le plus gros amas de peaux d'animaux que vous pouvez imaginer. Ma fille sera donc sa compagne. D'autre part, toutes les peaux de monstres en ma possession sont désormais siennes. Sa pauvreté matérielle devient ainsi souvenir du passé. J'ai
2: dit. « Aucun des assistants n'osa cette fois s'opposer à l'irrévocable décision du chef.
1: »« Reçois mon bien le plus précieux. Prends-en grand soin, ne le laisse pas se détériorer. »« Car alors, tu ne pourras plus jamais compter sur l'aide de personne.
2: » Le jeune homme sentit la confiance du chef. Mais n'était-elle pas trop grande Les petits animaux avaient toujours été ses seules prises. Ils se sentaient habiles à les traquer. Mais à la chasse au gros gibier. Saurait-il acquérir la réputation du meilleur chasseur de la bourgade
3: quoi qu il oui avait peut-être eu raison.
2: Au troisième soleil de son union, il partit à la chasse au gros gibier, armé de l'arc et des flèches de son beau-père.
3: Une fois en forêt, il se sentit perdu. Comment s'y prendre pour retracer le gros gibier
2: Ses idées flottèrent un instant, indécises. Puis se posèrent sur la pensée de son père. Il ne l'avait pas connu. Il était beaucoup trop jeune à sa mort. Et pourtant, il lui demanda de l'aider.
3: Il se sentait tellement impuissant.
2: Ce rôle, désormais le sien au sein de la tribu, lui sembla un tel fardeau.
3: Il eut envie de fuir. Malgré la puissance de l'amour ressenti pour sa nouvelle compagne, il eut envie de fuir.
2: Il se mit à marcher. Et il marcha longtemps sans s'en apercevoir.
3: Ses pieds ne s'appuyaient plus au sol.
2: Lui sembla flotter. Un état inconnu, une sensation nouvelle s'empara de lui tout entier.
3: Il n'était plus seul.
1: Quelqu'un marchait ainsi à ses côtés.
3: Sa tête tournait comme s'il avait fumé trop de tabac.
2: Comme soulevé sur un nuage, il se vit emporter malgré lui d'un versant de montagne à l'autre. Et là,
3: il aperçut six caribous tous ensemble, à une cinquantaine de pas seulement.
1: Il ajusta une flèche, bande l'arc et s'approcha davantage. Vingt cinq
2: pas, puis vingt.
3: Puis quinze.
2: Les caribous ne bougeaient toujours pas. Ils ne semblaient pas sentir sa présence. Et pourtant, ne lui avait-on pas déjà raconté que le caribou se tenait toujours à distance fort respectable des chasseurs et flairait leur présence de fort loin. Et pourtant, lui, le plus malhabile chasseur de son clan, ennobli par un nouveau père conciliant, se tenait à quinze pas de si beaux caribou. Il décocha une flèche.
1: Elle se lingea droit au cœur du plus proche animal. Il s'affaissa. Mais aucun des autres ne s'enfuit. Cinq autres flèches suffirent à tuer les cinq autres caribous.
2: Il vida et nettoya les bêtes et cacha les carcasses sous des amas de roches.
1: Puis il revint à la bourgade.
2: Là, il n'osa raconter son aventure.
1: Il s'assit près du feu et sa compagne lui servit du poisson sur une branche. Il mangea fort bien. En leur fort intérieur, les autres membres de la bourgade croyaient en son échec total. Même pas une petite trace
4: dans la forêt De l'autre côté de la montagne seulement. Ils t'ont senti Et ont fui Non. Ils étaient six. Six flèches ont suffi à les abattre. Les langues sont dans mon mosquimot.
3: Heureuse, la compagne du chasseur ouvrit le moshkimot. Elle exhiba les six langues de caribou aux yeux de tous les membres de la bourgade.
2: À compter de ce jour, l'étrange phénomène accompagna le chasseur dans toutes ses chasses, car il ne chassait jamais pour augmenter ses richesses, mais pour le bien de la tribu.
1: Sa réputation de chasseur invincible se répandit bien au-delà des limites du territoire à Mishnabé.
2: Une tribu était-elle menacée par la famine elle dépêchait un messager vers le chasseur. Des loups affamés dévastaient-ils une bourgade. Un délégué s'acheminait vers son wigwam.
3: Et le chasseur remplissait toujours le service demandé, inspiré par cet étrange phénomène de trance.
1: Il associait cet état au rêve fait la nuit précédant chaque départ et refusait de chasser sans avoir reçu dans son sommeil la vision de l'animal à abattre.
3: Les lunes succédèrent aux
2: lunes. Le chasseur marchait vers la vieillesse, tendrement suivi par sa compagne aimante.
3: À maintes reprises, des chasseurs curieux avaient suivi le gendre du chef dans ses chasses.
1: L'un avait été témoin du phénomène de trance. Quoique, lui, avait raconté que le chasseur était devenu invisible après s'être élevé de terre. Frappé par une flèche venue de nulle part, un ours s'était écroulé sur le sol. Et le chasseur s'était alors matérialisé près de l'animal.
3: Mais il n'osa avouer que, sidéré par la crainte, il était demeuré cloué sur place et n'avait pas bougé avant d'avoir la certitude du retour du chasseur à la bourgade.
1: Aux hivers de la vieillesse, un coureur d'une nation lointaine vint demander secours.
3: Un Lex, monstre,
1: hante notre territoire et tue toujours un improviste, beaucoup de gens. Le vieux chasseur s'absorba dans ses pensées. Il n'avait jamais chassé de monstre n'avait jamais rêvé d'aucun lynx.
4: Donne-moi trois
2: soleils et tu auras ma réponse. Au lever de Mogisegisis, il s'éloigna du village et se rendit sur la montagne de sa première chasse au caribou. Arrivé tout au fait, il s'absorba dans la contemplation de l'espace pur d'un ciel d'automne sans nuages. À ses pieds, les pointes des arbres de l'immensité boisée piquait l'immensité des esprits, comme les têtes de nombreuses tribus en marche par un jour de grand vent.
1: Et le chasseur revit sa vie entière.
3: Il revit la grand-mère aux histoires pleines de sagesse.
2: Et le premier wigwam construit. Et la belle jeune
1: fille au corps nu, lumineux de quelques rayons de lune en sa plénitude.
3: Il revit le bon. et la poussée au sein de la fille.
2: Et la fuite à la vitesse de Kitagakons en peur.
3: Il revit le plus beau costume mis pour sa première mort.
1: Et le chef, au cœur sage et généreux, et la convoitise au visage des autres chasseurs jaloux, assemblés.
2: Il se perdit dans la contemplation de l'amour de sa compagne. Il revécut l'essence de ses chasses. Et cette essence,
3: il la saisit au-delà des apparences phénoménales de sa vie.
2: Trois soleils plus tard, le corps du vieil Anishnabé apparut à l'orée de la forêt. Mais la conscience de lui-même du chasseur était disparue, évanouie au fait de la montagne de sa première et dernière chasse.
1: Quand il se retrouva face au coureur de la tribu lointaine, il le contempla longuement d'un visage impassible. Et les traits du monstre lynx lui apparurent, et il vit la fin prochaine d'un corps humain.
3: Un sourire, empreint d'une paix profonde et d'une immense sagesse, se fraya un sentier à travers les rides de son visage au plis de l'arbre déjà vieux.
1: Il ne marchait plus vers une dernière chasse, mais vers la fin ultime.
3: Il appela sa compagne. Il contempla indéfiniment sa figure maintenant vieillie, mais empreinte d'amour et de bonté.
2: Et le même radieux sourire de la connaissance s'élança de ces deux êtres devenus un et les irradia.
3: Elle comprit, cette fidèle compagne, elle comprit au-delà de la parole, dans un même état d'être, l'essence du message transmis. Elle saisit l'ultime fin prochaine de son compagnon. Alors, elle ouvrit un grand coffre de peau d'orignal et lui présenta une très belle paire de maquissines et un costume de cérémonie cousu de ses mains et jamais porté auparavant.
2: Ainsi vêtu, le vieil homme partit avec le coureur vers le lynx monstre à la rencontre de l'au-delà.
1: Arrivé à la bourgade lointaine, il chercha les traces du monstre. Elles étaient énormes. Il en suivit les pistes et surprit la bête
2: dans sa tanière. Le chasseur ne s'éleva point du sol, comme d'habitude.
1: Peu après, deux corps enlacés dans une fin sanglante étaient trouvés. Une lance transperçait le lynx de part en part. Complètement défiguré, le chasseur avait perdu tout
2: son sang. Quelques soleils plus tard, un cortège funèbre se présenta à la bourgade du chasseur.
3: Sa compagne ne pleura point. Elle contempla tout simplement la plaie de sang coagulé, défiguration du visage de son compagnon tant aimé. Puis elle se coupa les cheveux et les répandit sur le cadavre. Alors, vêtue de sa plus belle robe, cheveux vilés et désormais courts, elle s'enfonça dans la forêt du côté du soleil couchant. On ne la revit jamais plus. <tousse>
0: Vous venez d'entendre Kagwa Jikwe Hachinitagawinini, ou la fille au porc épique et le chasseur au pouvoir magique. Une légende algonquine écrite par Bernard Assilioui de la tribu d'Icris du groupe Algonquin, avec la collaboration de Isabelle Mire. On fait revivre pour nous ces voix de la forêt Charlotte Boisjoli, Suzanne Marier, Jean-René Wallet, Roland Chenaille et Bernard Assilioui. Les chants et danses algonquins sont interprétés par Bernard Assilioui, Buxina Assilioui, Maxime yata et Luce Wassantio. Technicien au contrôle, André Deslauriers. Bruiteur, Jacques Hardy. Assistante à la réalisation, André Giger. Réalisation, Jean Wajoli. Ici Jean-Paul Nollet, Wabanerowat, Abenaki, du groupe algonquin, qui, au nom de Radio-Canada International, vous donne rendez-vous à la prochaine légende du beau pays des Algonquins.
5: Mes moutons au champ Le loup m'en a pris quinze Le loup m'en a pris quinze Dondaine Le loup m'en a pris quinze Trois cavaliers passaient par là Tous les 15 me ramènent Tous les 15 me ramènent Dondaine Tous les 15 me ramènent En vous remerciant en galant On vous paiera vos peines On vous paiera vos peines Dondaine On vous paiera vos peines quand nous tonderons nos moutons, vous en aurez la laine, vous en aurez la laine d'ondaine, vous en aurez la laine. Je ne suis pas marchand de pas, ni trafiqueur de laine, ni trafiqueur de laine d'ondaine, ni trafiqueur de laine. Mon père était riche, marchand, ma mère demoiselle. Ma mère de...
1: Ici, Radio-Canada.